0: una presenta, antes que nada, con Josefina Estabracópulos, auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda, y en consorcio somos más que seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Seis de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes ya 28 de enero. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora. En Santiago 12,3 grados de temperatura máxima de 28, cielos cubiertos probablemente durante las primeras horas de la mañana, pero va a ir variando a despejado aquí en la capital para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 28 grados de temperatura, así que tampoco van a ser temperaturas tan tan altas considerando que estamos en pleno verano. Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora 16 grados la máxima. Va a llegar hasta los 18, eso sí, amanecen con cielos totalmente cubiertos, va a ir variando a nubosidad parcial, despejado durante la tarde, pero claro, las nubes se van a quedar por lo menos de aquí al domingo, domingo durante la mañana. Si nos vamos más al sur en Concepción, a esta hora 15 grados, llovizna leve, pero llovizna. Y se espera nubosidad parcial durante la tarde. La máxima va a llegar a los 18 grados allá en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, neblina a esta hora de la mañana, 12 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los veraniegos, 26 grados en Puerto Montt, Puerto Varas y esa zona donde nos escuchan. El fin de semana, la máxima de mañana. Va a ser de 24, pero el domingo va a bajar considerablemente hasta los 17 y podrían volver las precipitaciones débiles a esa zona del sur del país. 6 con 32, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Gabriel Boric tendrá esta mañana su primer consejo de gabinete en la casona Cañaveral. El encuentro estará marcado por el debut de Mario Marcel en Hacienda y el primer trabajo conjunto entre los representantes de Apruebo Dignidad y el bloque del PS, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal. La futura vocera de gobierno dijo que las subsecretarías se darían a conocer el próximo martes debido al chequeo de datos. Si bien Camila Vallejo indicó que no es el plazo que se habían autoimpuesto, acotó que al final esto se trata de hacer las cosas lo mejor posible. La propuesta del Partido Comunista sobre presidencialismo consiguió mayoría en la convención constitucional, aprobándose así Congreso Unicameral y Estado Plurinacional. En la instancia se respaldó también una iniciativa que busca retomar el voto obligatorio. Las vacunas contra el COVID han salvado vidas de más de 31.000 personas en Chile. Según explicó el ministro Enrique París, se utilizó un cálculo de acuerdo al promedio de muertes en Sudamérica desde enero del 2020 hasta enero del 2022 y con los decesos ocurridos, por supuesto, también acá en Chile. El Ministerio de Salud llamó a actualizar el pase de movilidad a quienes lo obtuvieron antes de agosto. Es necesario ya que el código QR, que se escanea para verificar que una persona esté vacunada, vence el próximo lunes. La Fiscalía cerró sin acusados la investigación contra un relleno sanitario por la contaminación en Laguna Verde. En una audiencia judicial, el Ministerio Público informó que no reunió los antecedentes suficientes para poder continuar con esta indagatoria. En noticias internacionales, Joe Biden se comunicó por teléfono con el presidente ucraniano y le advirtió que Rusia podría invadir el país en febrero. En este diálogo entre ambos mandatarios abordó las tensiones que se vivió en la zona y que se están viviendo y la opción de que termine en un conflicto armado. La popularidad de Jacinda Arden en Nueva Zelanda cayó a los niveles más bajos por la nueva ola de COVID-19. El nivel de aprobación de la primera ministra bajó en cuatro puntos porcentuales hasta situarse en un 35%. Y en el Deporte La Roja perdió por 2 a 1 ante Argentina y quedó muy complicada la ruta al Mundial de Qatar 2022. Claudio Bravo se lesionó y dos jugadores quedaron suspendidos con Amarilla. C con 35. Bueno, por supuesto, partimos revisando las principales informaciones que marcan esta jornada de día viernes y muy expectantes a lo que vaya a pasar en esta reunión que va a tener Gabriel Boric, un primer encuentro con sus ministros y ministras de la Casona Cañaveral va a encabezar el mandatario electo a una semana ya de designar a este equipo, ocasión en que se espera no solo tener una instancia de camaradería sino que además de fijar las primeras prioridades de cara al inicio de su administración que parte el próximo 11 de marzo. La cita se da también en medio de una semana en que se esperaba el nombramiento de los 39 subsecretarios. Anuncio que se creía sería realizado entre el martes y el miércoles, pero... Esto se fue dilatando, principalmente, según lo que dicen, por el chequeo de datos, proceso en el cual se busca evitar polémica y conflictos de interés con eh, la elección de las nuevas autoridades. Y como el análisis de los antecedentes continúa, la ministra futura, vocera de gobierno, Camila Vallejo, informó ayer que siendo lo más responsables que se consideren que no se iban a anunciar el martes, y ese plazo que se habían autoimpuesto, bueno, puede demorarse. A ello se suma la tensión surgida en la coalición de gobierno por los reclamos de los partidos y movimientos de Pro dignidad, quienes abogan por una mayor representación en eh, la segunda línea, la denominada segunda línea, que son los subsecretarios, luego de que no todos quedaran conformes con el nombramiento de independientes y personeros de la ex nueva mayoría como ministros. Según lo que decía ayer Camila Vallejos, es que el corazón es el programa pero la columna vertebral es apruebo dignidad y se la ha sumado otros militantes y muchos independientes para fortalecer esta tarea bueno, como sea se espera que los siete presidentes de los partidos y movimientos del bloque participen hoy día en este encuentro con el mandatario electo y sus secretarios de Estado. En un minuto además, donde se especula, estarían algunos de los subsecretarios designados. La cita servirá para que los ministros se conozcan entre sí, se revise el programa de gobierno, el itinerario de las próximas semanas y las prioridades de los primeros 100 días de gobierno. Según lo que explicaba Gabriel Boric hace unos días, es que había muchos desafíos, que difíciles lo tenemos que conversar con los ministros el próximo viernes, pero diría que hay cosas que son ineludibles mientras que Camila Vallejo Detalló que durante la reunión habrá una presentación general de la misión visión Reforzando lo que el presidente ha establecido como un mandato a cada ministro y ministra Para luego dar paso a la discusión sobre el plan de gobierno De cómo empezar a materializar el programa de gobierno durante los primeros meses en ejercicio de su mandato Y esperan que sea una jornada de mucha fraternidad, de encuentro de conocerse y también de trabajo. De manera virtual estará en tanto el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la cita dado que, eh, recordemos la semana pasada, se confirmó que él se había contagiado de COVID-19. El encuentro que se va a desarrollar durante esta jornada se lleva a cabo entonces, como les comentaba en Farillones, en la casona Cañaveral centro de eventos que tiene un simbolismo también especial, ya que perteneció a, a Miria Contreras secretaria del expresidente Salvador Allende, quien solía concurrir allí los fines de semana durante los años 70. y posteriormente la casa operó como un hogar de menores y desde el año 2004 la familia Contreras la transformó en un centro de eventos. Otro hito que vivió el recinto en 2018 fue un almuerzo entre la exmandataria Michelle Bachelet, ministros y colaboradores luego de haber entregado la banda presidencial a Sebastián Piñera el año... 2018. Así que eh, bastante icónica en todo caso este centro de eventos, esta casona Cañaveral, en, de, en donde desde hoy a las 9 de la mañana se va a reunir el presidente electo Gabriel Boric junto a sus ministros y alguno que otro subsecretario designado que eh, todavía no se han anunciado. 6 con 39.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
1: Ahora, el presidente electo tiene flancos abiertos eh, y los llamados del presidente electo Gabriel Boric a no apoyar un eventual quinto retiro de fondos previsionales no tuvieron eco de hecho en sectores de apruebo de dignidad y nuevo pacto social ayer fue una jornada de varios descuelgues de parlamentarios y autoridades que se mostraron favorables al proyecto de ley presentado por los diputados Pamela Giles y Félix González pero que tendrá que ser revisado a partir ya del 11 de marzo según lo que explicaba Gabriel Boric el domingo pasado en tolerancia cero es que él no iba a favorecer los retiros y esperaba que los parlamentarios siguieran esa misma línea pero el miércoles, en el marco del debate de la PGU de la Pensión Garantizada Universal, la diputada Marisela Santibáñez indicó que apoyará el quinto retiro porque en un mes de marzo las personas se verán enfrentadas a muchas necesidades económicas que sin el IFE no podrán ser resueltas. Así, Santibáñez se asumó a la postura de Alejandra Sepúlveda, del Frente Regionalista Verde Social, quien eh, también se mostró favorable a la medida, pese a que la futura ministra Siches la llamó a entender el rol el presidente Gabriel Boric. Boric ha tenido dificultades para poder coincidir con los parlamentarios regionalistas y también a la bancada comunista. Ayer, el diputado electo por Iquique, Matías Ramírez, del PC, dijo que lo definían incluso durante la campaña al ser consultado por un eventual quinto retiro. Y ahí dice, nosotros hemos manifestado nuestra voluntad de aprobar un proyecto de estas características. Creemos que hay un gran número de personas que todavía están pagando altos costos en relación al la pandemia. Bueno, vamos a ver cómo sigue sí, esta situación, pero claramente complica el panorama para eh, Gabriel Boric, eh, de vista en la comuna, de visita a la comuna de San Clemente, el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, también abordó la posibilidad de un quinto retiro. Él decía que un quinto retiro debe ser organizado en virtud a la situación económica que el gobierno entrante sea capaz de generar con alguno de los proyectos emblemáticos que tiene, pero no entendería que la misma coalición que aprobó todos los otros retiros, hoy día trate de negarse el quinto. Jauer reapareció luego de semanas de silencio, concedió una entrevista con Radio Universo, en donde dijo que Mario Marcel, futuro ministro de Hacienda, es neoliberal y luego en su programa de redes sociales indicó que Marcel tiene el deber de comprometerse con el programa de gobierno. La respuesta por parte del gobierno entrante y los parlamentarios que están a favor del quinto retiro eh, la dio la vocera Camila Vallejos y ahí dijo que Creen que un gobierno de diálogo tienen que conversar con todos los sectores del Congreso. La tarea principal es abrir soluciones y tener otra alternativa ahora que podemos hacerlo. Siempre hemos señalado, dijo Vallejo, que los retiros no son la mejor opción, la mejor política. Y hoy tenemos la posibilidad entonces de abrir caminos a una reactivación de un empleo decente. 6 con 42.
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna, 89.7.
1: Y con sensaciones dispares terminaron ayer distintos grupos al interior de la Convención Constitucional al terminar una jornada de siete horas de votación en la Comisión de Sistema Político la que recordemos deliberó en general materias consideradas como la de máxima relevancia, como la del régimen de gobierno y la composición del Congreso dispares porque distintos grupos tuvieron triunfos y derrotas en la instancia la que finalmente aprobó sin amplias mayorías el mantener el sistema presidencial y el avanzar hacia un parlamento unicameral pero sí hubo un sector que varios vieron como ganador y ese fue el Partido Comunista que desde un principio defendió ambas ideas, de hecho el impulsor de la propuesta sobre el régimen de gobierno que alcanzó 16 votos a favor, lo que superaba la barrera de los 13 que daba la mayoría en la comisión y además tuvo 5 votos en contra y 4 abstenciones luego de que varias otras normas se rechazaran como una levantada por el PS y otra por Renovación Nacional y poli que estuvieron cerca de llegar a ese número también. Así, la propuesta del Partido Comunista que fue presentada por Bárbara Sepúlveda mantiene el presidencialismo creando, eso sí, una vicepresidencial paritaria, estableciendo que el presidente electo ejerza una jefatura de Estado y de Gobierno, idea que no gustaba al Frente Amplio y a otros grupos que bregaban por dividir la función. La norma también indica que el gobernante durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales podría ser reelegido o reelegida de forma inmediata o posterior hasta una sola vez. Los comunistas, no obstante, consiguieron los votos claves para la aprobación de esta iniciativa luego de que eh, llegaron a un acuerdo con los miembros de Chile Vamos en una comisión. Este punto a propiciar una votación separada de un inciso que aludía a las causales de cesación del presidente. Esta planteaba, entre otros puntos, que finalizaría su cargo por la incapacidad total declarada por el Congreso Plurinacional o la revocatoria del mandato, lo que finalmente se rechazó. Bueno, ayer Marcela Cubillos, que usa un cupo de la UDI, decía que la verdad es que el acuerdo para votar a favor de la postura de ellos se da cuando logran separar ese artículo. Enfatizando que, de igual forma, tienen varias diferencias que esperan resolver en la discusión en particular. La iniciativa así contó con seis votos de la derecha, los comunistas, exmiembros también de la lista del pueblo y el colectivo socialista. Al interior de Vamos por Chile... También explicaban que aprobaron cada iniciativa que ofrecía mantener el presidencialismo, a la vez que algunos destacaban la capacidad de negociar con el Partido Comunista. Marcos Barraza fue uno de los que participaron en esos diálogos, en contraste con las fuerzas de centro izquierda, consideradas que para varios la propuesta de los socialistas era en rigor una de las más completas. Bueno. La proposición del PC, no obstante, para algunos convencionales más bien reforzaba el presidencialismo más que atenuarlo, idea que predominó en el debate previo. Y aunque Barras aseguró en un punto de prensa posterior que esta norma reduce de manera significativa las atribuciones exclusivas del presidente de la República, esto eh, dice es relevante porque permite que el futuro Congreso tenga más atribuciones. Seis de la mañana con 46 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
1: En materia sanitaria, varias cosas. Bueno, hay preocupación por los números que se dieron a conocer el día de ayer. Más de 24.000 contagios diarios, 47 fallecidos en las últimas 24 horas y claramente esa situación preocupa. Pero ayer, en un balance sanitario que habló, por supuesto, el ministro de Salud, Enrique París, entregó el balance de las cifras, pero también hizo un, eh, una valoración significativa a lo que han sido las vacunas. Según explicó el secretario de Estado, en medio del balance por la pandemia, se utilizó el cálculo con el promedio de muertes en Sudamérica desde enero del 2020 hasta enero del 2022. Y los decesos ocurridos en Chile, por supuesto. Y con estos datos señaló que el país, debido al virus, ha fallecido 40.759 personas. Y de no ser por la vacuna, podrían haber muerto 72.000. Es decir, se han salvado más de 31.000 vidas a propósito de la vacunación del COVID-19. La exitosa campaña de vacunación, decía el ministro... Eh, y todo el trabajo preventivo que se ha hecho en la atención primaria que han tenido los agentes sanitarios al lavado de manos el distanciamiento y el uso de la mascarilla han dado con esto el salvar vidas. Sobre las cifras de inoculados en el país el ministro París aseguró que 14 millones mil personas mayores de 18 años cuentan con dos dosis, además con la de refuerzo o tercera dosis se han vacunado más de 12 millones personas mientras que ochenta mil digo han recibido la cuarta dosis en este proceso que se inició este mes el pasado 10 de enero con los inmunocomprometidos y que la semana pasada, si no me equivoco, partió con los funcionarios de la salud. En tanto, ayer llegó al país una nueva remesa de vacunas con 300.000 dosis de Pfizer-BioNTech. Durante la jornada, además, se informó de 24.037 nuevos casos de coronavirus. Como les comentaba anteriormente, la cifra más alta de, lo, de toda la pandemia. La positividad a nivel nacional reportada fue de 18.82%, la peor cifra desde el 8 de julio del 2020, cuando en ese entonces había 19,72%. En medio de ese escenario se anunció entonces que el sábado, a partir de las 5 de la mañana, retroceden 64 comunas de fase en el plan Paso a Paso y solo cuatro avanzan, Cañete, Tirúa, Corral y Cochamó. Y el lunes ya se había comunicado el retroceso de otras 50 comunas. Así que, por supuesto, se están tomando medidas a propósito de la situación sanitaria. Y también mencionarles un dato no menos importante. El Minsal informó que las personas que obtuvieron y descargaron el pase de movilidad antes de agosto del año pasado, deben actualizar este documento. Esto debido a que el próximo lunes va a vencer el código QR, aquel que se escanea para poder verificar que la persona que lo posee esté con las vacunas anti-COVID al día, incluyendo eh, la primera de refuerzo y no debe cumplir aislamiento. Según dijo el ministro París, quienes hayan descargado su pase luego del mes de agosto tienen que hacerlo nuevamente. Para corroborar si el QR vence el 31 de enero, hay que escanearlo. Y si sale un mensaje de aviso de que el QR va a expirar hay que actualizarlo. El pase de movilidad sabemos otorga mayores libertades para personas que lo tengan y sobre todo diferencia en los aforos en reuniones particulares y espacios públicos como el comercio, restaurantes, gimnasios eventos y sin interacción de público entre otros de acuerdo con la etapa del plan paso a paso en la que se encuentre cada comuna. Ahora el documento digital se puede descargar en el sitio web mevacuno.gov.cl ingresando con clave única o el número de serie de la cédula de identidad y de esa forma entonces pueden descargar nuevamente este documento 6 con 49
0: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos Duna
1: En noticias internacionales el ministro de Relaciones Exteriores ruso aseguró que Rusia no quiere la guerra con Ucrania Sergey Lavrov habló, de hecho, esta mañana sobre eh, la respuesta a sus propuestas de seguridad que ha recibido de Estados Unidos. Para el jefe de la diplomacia rusa, la respuesta de Estados Unidos a las propuestas de seguridad formuladas por Moscú no contienen una reacción positiva a la cuestión principal, la no expansión de la OTAN hacia el este, y el no repliegue por parte de la alianza de misiles que puedan amenazar a Rusia. El ministro Lavrov subrayó que si depende de Moscú, no habrá guerra, no queremos la guerra pero tampoco permitiremos que se les ignore nuestros intereses, declaró hemos recibido respuesta al estilo occidental, Borrosas agregó al referirse a las respuestas recibidas el miércoles de la OTAN y Estados Unidos a las propuestas rusas de las garantías de seguridad. Moscú considera que las propuestas de Estados Unidos son mejores que las propuestas recibidas de manos de la OTAN. Ahora, el presidente Vladimir Putin va a decidir cómo responde a esa oferta. La Lavrov aseguró que no puede decidir y no puede decir que conversaciones con Occidente eh, hayan tenido o que hayan terminado y de hecho espera reunirse con el secretario de Estado Anthony Blinken en las próximas dos semanas. Vamos a ver qué ocurre entonces en esas reuniones que va a tener el presidente de Rusia Vladimir Putin para poder contener esta situación que se está viviendo principalmente en Ucrania. En otras informaciones del ámbito internacional, eh, y relacionadas a lo mismo también Hay simulacros de ataque en Ucrania Ante el temor de una invasión híbrida de Rusia Ucrania vislumbra dos semanas de paz Pero teme que Moscú siga desestabilizándola Y de hecho Estados Unidos ya le avisó Al presidente de Ucrania Que eh, Rusia podría invadir Ucrania en febrero Vamos a ver qué ocurre en todo caso con esa situación. Y en Noticias del Espectáculo, durante las primeras horas de hoy día se confirmó la muerte del cantante argentino Diego Verdavier por secuelas de un contagio de COVID-19 que le fue detectado desde el pasado mes de diciembre. Por medio de sus redes sociales, la familia del esposo de Amanda Miguel compartió un mensaje dirigido a sus seguidores y amigos en el cual señalaba que el intérprete de la ladrona dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor. Lamentablemente, él se había contagiado de COVID 19 se le había detectado el virus, situación que lo obligó a ser hospitalizado, pero desgraciadamente ya eh, no pudo aguantar con las secuelas tampoco. Se indicó que el cuerpo va a ser cremado en Estados Unidos. Seis de la mañana con 53 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
1: Y se a las negociaciones por la presidencia del Banco Central porque, eh, entre otras cosas, el gobierno está reivindicando la opción de Rosana Costa. Rosana Costa y Pablo García son los nombres, de hecho, que están hoy sobre la mesa de la moneda para suceder a Mario Marcel en la presidencia del Banco Central. Si bien se espera que esta semana se resolviera, ya que es una potestad exclusiva del presidente de la República y no debe pasar por el y, de, y no de pasar por el Senado lo cierto es que la posibilidad de que el mandatario eh, se inclinara por García, puso una alerta a Chile Vamos y desató un fuerte reclamo hacia el gobierno tensionando de paso las negociaciones que lleva al respecto la actual administración con Gabriel Boric en el oficialismo entienden que García es el candidato de Boric y por ello dicen que Piñera no puede dejar de gobernar hasta el último día y que en ese sentido concederle al presidente electo que escoja quién tendrá la presidencia del Banco Central es de alguna manera renunciar a las atribuciones en momentos en que la derecha ya está golpeada por la derrota electoral. Según lo que explicaban eh, y que sostienen altos dirigentes del bloque, eh, Piñera tendría que explicar muy bien el porqué si no se nombra a Rosana Costa como presidenta del Banco Central. En el oficialismo no entienden cuál sería el trasfondo de esta negociación, considerando además que esta sería la segunda oportunidad que el presidente Piñera eh, dejaría pasar la posibilidad de nombrar a un economista de su sector al mando del Instituto de Emisor. Por esta misma razón, en Palacio han tenido que hacer control de daños con el oficialismo, transmitiendo que aún no está zanjado el nombre de reemplazo de Marcel, lo que esperaba ser resuelto esta semana. Pero que, debido a que no hay acuerdo con Boric, se ha ido dilatando. Si bien Piñera no tendría por qué acordar con el presidente electo el nombre, en Chile Vamos sostienen que lo que está haciendo debe tener algún pacto respecto a que alguna vez... Asuma Boric no persiga a su administración. Esto, en todo caso, es desestimado en la moneda desde donde argumentan que el presidente Piñera solo quiere hacer un traspaso tranquilo y tener gestos republicanos. Piñera y Boric han conversado en más de una oportunidad para ver ¿Quién será el sucesor de Mario Marcela en la presidencia del Banco Central? Lo mismo ha hecho el titular de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Belolio Comborich. Ambos han intentado encaminar la discusión para llegar a un acuerdo. Ahora está media complicada la situación porque dicen desde el Palacio y personas de Chile vamos que el presidente Piñera se estaría eh, inclinando por Pablo García en vez de Rosana Costa, que sería la carta de del oficialismo. Y también en otras informaciones económicas les cuento datos de la CEPAL. La pobreza en Chile subió 14,2% en 2020 por la pandemia, pero sigue como la segunda menor de la región. El aumento de 3,5 puntos porcentuales es similar al experimentado en pobreza extrema, la que llega al 4,5%. En tanto, la desigualdad medida en coeficiencia eh, aumentó. 4,6% según el organismo multilateral. 6 de la mañana con 56 minutos. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl. Y contratar un seguro de vida en consorcio es fácil. Y vas a recibir asesoría de ejecutivos expertos a través de videollamadas en tiempo real para resolver todas las dudas que tengas. Conoce más sobre sus seguros de vida en consorcio.cl. Viene Donen en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Nos reencontramos.